0: En Radio
1: Resultados Jornada violenta en Ciudad Juárez deja al menos 11 muertos
2: Banxico sube la tasa de interés a 8.5%
1: Morena pospone la realización de los congresos estatales Estoy más en las noticias de hoy Este
0: es un resumen de noticias de...
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 12 de agosto y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias.
0: La Mañanera.
1: La tarde de este jueves, Ciudad Juárez, Chihuahua vivió una jornada violenta en la que por lo menos 11 personas fueron asesinadas a manos del crimen organizado. El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Verdeja, aseguró que los ataques fueron derivados de la riña que ocurrió entre dos grupos rivales en el Cerezo Estatal.
0: Grupos delictivos identificados como Los Chapos fueron atacados por un grupo rival denominado Los Mechicles, generando una riña al interior de este centro penitenciario, resultando 20 internos lesionados, cuatro de ellos por proyectil de arma de fuego, el resto por golpes y contusiones, así como dos eh, personas privadas de la libertad muertos por proyectil de arma de fuego.
1: Mejía Verdeja informó que tras la intervención de las autoridades en el penal, el grupo Los Mexicles hicieron acciones de disturbios y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez.
0: Pero a partir de esta situación, eh, este grupo delictivo Los mechicles empieza a emprender acciones de disturbios y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez, dando como resultado... Nueve personas fallecidas que se suman a las dos que se suscitaron
1: al interior del centro penitenciario. El subsecretario de seguridad informó que entre los civiles asesinados se encuentra personal de la estación Switch FM de Mega Radio, los cuales se encontraban en una transmisión en vivo al momento del ataque. Entre las personas que fueron asesinadas por este
0: grupo delictivo se encuentran... Eh, cuatro personas que estaban uh, afuera de un local, en la avenida Ejército Nacional, en un, en un establecimiento comercial, haciendo un control remoto, que pertenecen a la, a la estación Mega Radio, a Switch FM, y ahí se encontraba entre ellos un locutor de radio, Alan González. <risa>
1: El subsecretario de Seguridad mencionó que fueron detenidos durante la madrugada seis sujetos del grupo delictivo Los Mexicles y ya fueron puestos a disposición de las autoridades.
0: Seis personas del grupo delictivo Mexicles que participaron en estos eventos criminales Fue, fueron detenidos a la una de la mañana, tiempo de Ciudad Juárez, por parte de la Policía Municipal con apoyo del Ejército Nacional y la Guardia Nacional.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en la conferencia de prensa de este viernes que en la mina colapsada en Sabinas, Coahuila, hay diversas irregularidades. En el caso de esta mina en particular, sí se, se hacen inspecciones de manera muy extraña, según el informe que me presentaron. Una vez que sucedió el accidente, fueron a inscribir a los trabajadores al Seguro Social. Desde Sabinas, Coahuila, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, dio a conocer que este viernes podrían ser rescatados los mineros luego de que ya se ha extraído el 97% de agua que hay en los tres pozos.
2: Eh, mencionaba que eh, ya estamos en un 97% ya de extracción de agua, así si es que ya tenemos todas las condiciones para bajar el día de hoy. Toda la madrugada retiraron material para ingresar ya en estos momentos a la búsqueda de de rescate.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que será el próximo lunes en la conferencia de prensa cuando será presentada la sustituta de Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública. El lunes se van a presentar tanto la maestra delfina como quien va a sustituirla porque inician las clases en algunas escuelas. Radio Resultados Nacional.
2: El Partido Morena anunció este jueves que los congresos estatales no se realizarán el sábado 13 y domingo 14 próximos, como estaba previsto, y por tanto, se prorrogarán hasta nuevo aviso. La Comisión Nacional de Elecciones del Partido informó a su militancia de un acuerdo por el que se prorroga el plazo de la publicación de los resultados de las votaciones emitidas en los congresos distritales en el marco de la convocatoria al Tercer Congreso Nacional. A través de redes sociales, Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, dio a conocer en sus redes sociales, un oficio en el que Alejandro Moreno notificaba a Alberto Anaya Gutiérrez, presidente del Partido del Trabajo, que Fernández Noroña fue dado de baja de la citada Comisión de Gobernación, algo que no fue reconocido por Fernández Noroña. La caja negra del helicóptero que se desplomó en Los Mochis, Sinaloa, durante el operativo para detener al capo Rafael Caro Quintero, será analizada en Estados Unidos. En un comunicado, la Secretaría de Marina informó que este viernes se enviará la caja negra de la aeronave accidentada el pasado 15 de julio a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. Durante la presentación del organismo público descentralizado IMSS-Bienestar en Nayarit, el director general del IMSS, Zoe Robledo, anunció que la puesta en marcha de este sistema es parte del trabajo previo para que pronto se federalicen los servicios de salud por medio de un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Economía el Banco de México elevó la tasa de interés de referencia este viernes en 75 puntos base, con lo que se ubica en 8.5%, esto en línea con las expectativas del mercado. Además, el Banco Central aumentó sus pronósticos de inflación y advirtió que los riesgos siguen sesgados a la alza, y estima que el índice convergerá con la meta hasta el primer trimestre de 2024. Clima.
2: Para hoy, el monzón mexicano continuará en el noroeste de México, generando lluvias puntuales muy fuertes con posibles granizadas en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como lluvias y chubascos en la península de Baja California, todas acompañadas con descargas eléctricas. A su vez, un canal de baja presión extendido en el interior del país, en combinación con la entrada de humedad generada por una zona de baja presión con potencial ciclónico que se ubicará al sur de la península de Baja California, originarán lluvias puntuales muy fuertes sobre el occidente del país. A su vez, la interacción de la onda tropical número 21 se desplazará sobre el sur del litoral del Pacífico mexicano y estados de la Mesa Central ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el centro del país, muy fuertes en Puebla y Morelos e intensas en Oaxaca y Guerrero.
1: Ciudad de México. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuperaron más de 4.000 aparatos electrónicos valuados en alrededor de 18 millones de pesos que fueron robados la semana pasada de un patio industrial en el municipio de Lerma, Estado de México, y que fueron almacenados en un predio del barrio de Caltongo en la alcaldía Escapotzalco.
0: Información de los estados.
1: La Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal que realice una audiencia inicial en la cual el Ministerio Público imputará a Cristian S., representante jurídico de la empresa minera, que tiene a su cargo la explotación de la mina conocida como El Pinete, en Sabinas, Coahuila, donde 10 mineros quedaron atrapados. Cristian S., en calidad de representante jurídico de la minera, registró ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a los trabajadores de la mina El Pinabete después de ocurrido el accidente. De acuerdo con el Sismológico Nacional de la UNAM, a las 3.17 de la madrugada de este viernes, ocurrió un sismo de magnitud 5.3 con epicentro al suroeste de Huetamo, Michoacán. Las ciudades donde se percibió el sismo fueron Chilpancingo, Acapulco, Morelia, Cuernavaca y en algunas zonas de la Ciudad de México. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Barbosa Huerta refrendó la presencia de más de 1.200 empresas extranjeras y la meta para hacer de Puebla el asiento de los negocios del país. Por su parte, la secretaria de Economía Estatal, Olivia Salomón, destacó la política exterior que fortalece la llegada de capital con un enfoque humanista, acorde a la visión del presidente López Obrador, algo que en Puebla se traduce en 13.000 millones de dólares de intercambio comercial, a Agregó Olivia Salomón. Radio Resultados. Internacional.
2: El escritor Salman Rushdie, quien durante años recibió amenazas de muerte tras escribir los versos satánicos, fue apuñalado en un escenario de un auditorio en el estado de Nueva York cuando se disponía a dar una charla. Testigos de lo sucedido contaron que vieron a un hombre correr al escenario. La policía informó que el escritor fue apuñalado en el cuello. En tanto, la gobernadora de Nueva York, Heidi Holtz, confirmó que el escritor fue trasladado al hospital y que se esperan novedades sobre su estado de salud. El libro de Rushdie, Los versos satánicos, está está prohibido en Irán desde 1988, ya que muchos musulmanes lo consideran blasfemo. Un año después, el difunto líder iraní, el Ayatollah Ruhollah Khomeini, emitió una fatwa o edicto pidiendo la muerte de Roshi. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, autorizó personalmente la decisión de solicitar la orden de registro del pasado lunes a la residencia del expresidente Donald Trump en Florida y ha pedido este jueves autorización a un tribunal del sur de este estado para que haga pública dicha orden. En una breve declaración, tras la cual no aceptó preguntas, Garland defendió la legalidad del registro y señaló que este tipo de decisiones no se toman a la ligera. Siempre que es posible, aclaró, se opta por medios menos intrusivos como alternativa. La farmacéutica Johnson Johnson anunció este jueves que en 2023 suspenderá la venta de sus polvos de talco para bebé en todo el mundo, dos años después de hacerlo en Estados Unidos y Canadá, impulsada por miles de denuncias sobre la seguridad del producto. En un breve comunicado dijo que ha tomado la decisión comercial de sustituir el talco por almidón de maíz en este producto infantil después de recibir unas 38 mil demandas que vinculan su uso a largo plazo con el desarrollo de cáncer, aunque siguió negando que esa sea la causa. Al menos 31 personas han resultado heridas este jueves a consecuencia de un accidente de una montaña rusa en el parque de atracciones temático Legoland, ubicado en el sur de Alemania. Según ha detallado la policía, el accidente se produjo cuando uno de los vagones de la atracción frenó bruscamente, siendo embestido por el que venía detrás. Los heridos han sufrido en su mayoría contusiones, entre otras lesiones. Por el momento, se anunció que tan solo uno de los accidentados se encuentra en estado grave.
1: Tecnología la compañía Samsung dio a conocer sus nuevos relojes Galaxy Watch 5 y el Galaxy Watch 5 Pro, sus dos nuevos relojes inteligentes. Además de las novedades de los smartwatch, Samsung dio a conocer que el sistema operativo Wear OS, que está desarrollado junto a Google, agregará soporte para que Google Maps pueda usarse sin conexión en los smartwatch de Samsung. Esta función estará disponible este año. Espectáculos.
2: La familia de la actriz Anne Hedge informó que no se espera que sobreviva al accidente que sufrió el 5 de agosto cuando su coche se estrelló contra una casa en Los Ángeles y quedó envuelto en llamas. La actriz permanece en coma y se encuentra con respiración asistida para determinar si sus órganos son viables para la donación. La familia dijo este viernes que los análisis de sangre preliminares habían revelado la presencia de drogas en su sistema, pero que se necesitaban pruebas adicionales para descartar cualquier sustancia administrada en el hospital. Hedge 53 años, actúa en películas como Donnie Brasco, Convención en Cedar Rapids, Vulcano, Seis Días y Siete Noches y la nueva versión del clásico Psicosis de 1998.
1: Deportes Karim Benzema, Chivat Courtois y Kevin De Bruyne son los tres primeros nominados para el premio al jugador masculino del año de la UEFA 2021-2022 y el ganador será nombrado junto con el entrenador masculino del año de la UEFA y el jugador y entrenador del año femenino durante la ceremonia del sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022-2023, evento que será en Estambul el jueves 25 de agosto.